1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores no programa de hoje, minha gente, pastora Patrícia Andrade, está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia, JR. Bom
2: dia, debatedores que estão comigo. A audiência é linda da 93. Manhã de edificação.
1: Puríssima o pastor Silfarne está ao lado da pastora Patrícia Andrade. A mesa no debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, Jota. Bom
3: dia, queridos debatedores. Bom dia, queridos ouvintes. Seja amanhã abençoada entre nós. Aqui.
1: Amém, querido. pastor Paulo Afonso generoso também está conosco ao lado do Pastor Silfarne, ao lado da pastora Patrícia Andrade, bom dia, pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Bom dia, JR, bom dia ao pessoal da 93, bom dia também para os queridos ouvintes e queridos. Esta manhã seja uma manhã de bênçãos para todos nós, né? Nesta rádio tão abençoada.
1: Ao lado do pastor Paulo Afonso Generoso, pastor Silfarne, pastora Patrícia Andrade, o pastor Javes Nogueira, lá de Sergipe, ligado na 93. Bom dia,
4: pastorzão. Bom dia queridos, é bom estar mais uma vez aqui conversando, debatendo, bom dia queridos que estarão... No debate
1: conosco, que ouvintes, que seja bênção para a glória de Deus. Amém, querido, amém. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo Rádio 93,3 MHz. Muito obrigado, viu? É uma audiência maravilhosa, qualificada, que se multiplica, que está crescendo. Gosto muito de tomar conhecimento de gente que está ouvindo rádio alto, às vezes na rua, no trabalho, numa banquinha, numa loja. Muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus abençoe a você, a sua família, as suas vendas e a Todos os seus clientes que sejam igualmente abençoados pelo Senhor. Obrigado, você que nos acompanha pelo aplicativo app da 93 FM. Bom dia, olá quem tá acompanhando a gente aí. Ó, tô vendo você acompanhando a gente aí no podcast da 93. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM no Facebook, no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos no Face, no YouTube transmitindo o debate 93 agora com imagens temos ali a sala de conversa, a sala de bate papo, a sala de perguntas, a sala de dúvidas, a sala de respostas. participe com a gente agora do debate 93. sempre muito bom ter você com a gente aqui. muito obrigado pelo carinho da sua audiência. o nosso WhatsApp está liberado para sua participação vinte e um nove e meia oito bom dia para Vanese Rodrigues nas férias da Marcela, bom dia.
5: Bom dia JR, ouvintes, debatedores, mais um dia abençoado, o pessoal já está entrando aqui no nosso chat do YouTube, vai mandando sua mensagem, tô de olho nos comentários, daqui a pouquinho eu passo os nossos convidados, hein? Olha aí
1: Brasil. Hoje no programa tem aqui um corte de cabelo ou corte de barba, a sua escolha é da barbearia Dom Hélio. Em toda e qualquer loja da barbearia Dom Hélio, você é muito bem-vindo. Então, corte de cabelo, corte de barba, parceria com a 93. Você participa comigo aqui pelo nosso WhatsApp. É só falar, eu quero um corte de cabelo ou eu quero um corte de barba aqui da barbearia Dom Hélio. No WhatsApp 2196803 8319 2196803. 68319 e aí daqui a pouquinho eu trago o resultado para você só participar com a gente aqui do debate 93 de hoje 93 93 ouvinte oh, dizendo é normal que até pessoas da igreja elas não entendam quando alguém faz uma escolha por viver de forma mais santa inclusive abrindo mão de algumas atitudes Acho que até na igreja tem isso. A pessoa já dizer, olha, a partir de agora eu não vou ouvir mais música que não seja cristã. Ela vai ser discriminada na comunidade por causa disso? Uma pessoa diz, olha, desse dia em diante não entra na minha vida nem mais um pingo de álcool. É capaz dessa pessoa ser é, tratada de forma jocosa, virar meme, piada? Como se manter firme quando as nossas escolhas e posturas... São motivos de perseguição e chacotas. Existe uma forma de blindar o coração para não cair em influências que nos afastam do Senhor? Como vocês observam esse tema, esse assunto? Quero ouvi-los no Debate 93 de hoje, a começar pela pastora Patrícia.
2: A verdade é que a pergunta é: é normal? Então a resposta é: não é normal, mas acontece e não acontece pouco não, infelizmente acontece e acontece muito hum. pessoas que decidem adotar o padrão de santidade celestial porque o senhor diz ser de santo porque eu sou santo e a pessoa quando entende que a necessidade de entrar em conformidade com a palavra e abandonar a conformidade do mundo que é a forma do mundo infelizmente por alguns cristãos, eu coloco até mesmo entre aspas, né? Porque um verdadeiro filho de Deus, alguém realmente nascido de novo, é alguém que vai se alegrar ao ver um irmão tomando uma atitude de buscar mais santidade, de se moldar mais à vontade de Deus, de alinhar o seu coração ao coração de Deus. Então, quando você vê alguém... Que de maneira jocosa, jocosa. debochada, Gira meme, né? Né? Piada. faz com que a pessoa é, é, vire chacota uhum. por causa de uma atitude que deveria ser louvada, é algo muito triste uhum. e é, essa pessoa precisa ser alvo das nossas orações. Então, respondendo é. a pergunta inicial, não é normal, mas acontece.
1: Acontece. O pastor Silfarni, é possível que a gente tenha pontos fracos diferentes, cada pessoa tem suas fragilidades. Uma pessoa é boa numa coisa, é ruim em outra. O ponto fraco dela é isso. Aí, o ponto fraco dela é isso, então ela tira isso. Ela luta contra isso, seja isso o que quer que seja lá. O outro não tem ponto fraco, não é este o ponto fraco dele. Então, para ele, isso é uma bobagem, isso é uma palhaçada. Vou dar para vocês um exemplo, para a gente entender que às vezes acontece assim. Alguém diz assim, olha, eu não vou à praia. Rapaz, mas como é que você não vai à praia? É a criação divina, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não, não, não gosto de ir à praia é porque eu sou muito provocado. Então, esse tipo de, para esse tipo de provocação, eu não tenho resistência. Um exemplo. Aí o outro diz, rapaz, eu sou, eu surfo, eu nado, eu jogo bola na praia, eu faço futebol na praia, e faz mesmo. Não é um problema para ele isso. Então, quando junta os dois, um acha que o outro é maluco. É isso, pastor Silfar.
3: É, faz todo sentido também. Boa colocação, JTR. Nós temos muita dificuldade de conviver com os diferentes, né? Então, quando fala de normal, de norma, de normatização, né? Infelizmente, a norma hoje está sendo, e contra os padrões estabelecidos pela palavra, como a pastora Patrícia disse muito bem. Nós fomos muito influenciados no Brasil pela cultura puritana, né? Pietista, né? E, às vezes, por má interpretação do conceito de graça, alguns estão confundindo graça, como diz o apóstolo Judas, com libertinagem. Mas um dos problemas principais que o JR colocou é essa dificuldade de entender as diferenças. Coisas que para mim são extremamente sedutoras ou tentadoras, não seja para o outro, talvez. E não entender isso é não entender como o corpo de Cristo é formado. né? Eu, só, eu gosto sempre de citar, para fechar minha fala inicial aqui, como é formado o Colégio Apostólico. Ele pega um publicano, um cobrador de impostos, coloca junto com um pescador, que era o um inimigo da mesma cidade, que o pescador tinha que trabalhar e pagar imposto ao cobrador de impostos, que era mal visto como publicano por ser eh, alguém que traía a sua própria cultura, e coloca junto desses dois um, 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 um Simão, que era. Uh, como é que chama? Zelote que eram revolucionários, esses três compunham a mesma mesa a mesa apostólica, né? e sempre foi assim a igreja, um Paulo e um Pedro um Barnabé e um Paulo em algum momento discutindo por causa de João Marcos a igreja convive com as diferenças nós temos dificuldade disso e não respeitamos, embora Deus seja o Deus de toda a humanidade eu vim falando com meu amigo Carlos, que veio comigo agora aqui, o Carlos Dantas, como é que Deus trata cada filho de forma específica, né? para nós é difícil entender isso. Eu venho de uma família muito grande, minha mãe teve, meus pais tiveram treze filhos, né? Então, você imagina 13 filhos na mesma, mesma casa, são filhos totalmente diferentes do outro. Então, tem coisa que um pai exige de um e não do outro porque sabe por que faz isso. Nosso pai também. Então, cabe a nós respeitarmos a espiritualidade de cada um e a experiência subjetiva que cada um tem com o pai. Há um padrão bíblico, a norma bíblica estabelecida, mas há coisas que são específicas. Se não respeitarmos, podemos cair no erro de julgar uns aos outros.
1: Pastor Paulo Afonso, nesse caso, uma pessoa no lugar de ser encorajada, ela é desencorajada, ela é desanimada, ela é ridicularizada, a pessoa diz ah, poxa, tô fazendo aqui uma força enorme, o pessoal do meu grupo aqui que não é a igreja toda, o pessoal fala minha igreja, dá impressão, tá uhum. todo mundo tem tá uma fila de pessoas rindo dela essa é a impressão que dá, mas existe o grupo dela, que, que de alguma forma, acaba desanimando a, a nosso ouvinte
0: Bom Jota, eu vou entrar um outro viés é, eu comecei a estudar em mil 963, isso já vão 60 anos que eu comecei a estudar e no primário acontecia muito isso, no ginásio também acontecia isso, mas quando chegou na faculdade a coisa já diminuiu. O que é que eu entendo é, se nós não crescermos em maturidade, se a igreja não cresce em maturidade, ela vai continuar assim. Ou seja, parece um grupo de meninos praticando bullying. Dentro das próprias igrejas uhum. É o bullying que está dentro das nossas igrejas Porque quando há maturidade A gente compreende o outro Porque ah, você olha para a nossa mão Os dedos são totalmente diferentes Mas quando se curvam Todos têm o mesmo tamanho A grande questão é que nós precisamos estar Diante de Deus Como filhos de Deus E compreender o nosso companheiro Compreender ele em todos os aspectos porque a igreja é um corpo, se a igreja é um corpo, não pode o, 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 a mão batendo a outra porque ela é diferente, um dedo brigar com o outro porque é diferente, então nós não estamos, como igreja, compreendendo as diferenças, então aquilo que o mundo pratica, que é o bullying, que é a, a, a gozação, parece que entra dentro da igreja de uma forma natural, porque para mim falta maturidade. Uhum. Porque uma igreja madura há de compreender, porque uns gostam de futebol, outros não gostam. Uhum. Um gosta, como você citou logo no início, de ir à praia. Eu, por exemplo, não gosto de ir à praia. Eu tenho na minha residência uma piscina e eu estava em casa tomando um banho de piscina e eu estava de camiseta. Aí um irmão me criticou porque eu estava de camiseta. Ué, eu tô dentro da minha casa. Uhum. Se eu tirar a camisa ou ficar só de short, é uma coisa. E se eu quiser botar uma camisa, então eu não posso. Vai tomar Aí... banho de terno? Não, Pô. não, de terno, uma camiseta. Não, ele queria... É, que ele queria que eu, tivesse... eu tomasse, talvez... De não, terno. ele queria que eu ficasse sem a camiseta. Ele hum. criticou porque eu estava... Ah, ah é, sim, ele eu de ah, entendi. Para ele é um excesso, para ah, mim é normal. Legalismo, essa... Para mim é normal. Então, olha só, eu volto aqui a, a mão, né? A gente precisa se curvar ao saber. A gente precisa se curvar as doutrinas bíblicas e parar com essa meninice de ficar criando, fazendo, praticando bullying com um irmão que tem um, um padrão de vida diferente tem uma irmã que gosta de uma roupa mais comprida eu tenho uma vizinha e ela é de, de uma outra religião eu não vi aquela mulher andar com, com calça e não vi aquela mulher andar com vestido curto Vestidos são lá nos pés Toda, eu falei, ué, mas todos eles assim aí as irmãs dela a mesma coisa, aí eu descobri que ela pertence a uma a uma, uma, uma igreja, mas que não é evangélica uhum. mas ué, é a maneira dela eu não posso criticar as uhum. pessoas, a grande questão é que na verdade, aqui não é uma crítica nem é perseguição aqui é bullying mesmo, é a prática do bullying dentro das nossas igrejas, Precisa acabar com isso cada um respeitar o outro da forma como o outro se apresenta e aí a gente vai viver bem melhor diante do senhor.
1: Pastor Jabes, aqui no Rio quando alguém tá sofrendo bullying a gente em geral diz que a pessoa está sendo zoada. Ah, o cara da zoeira faz uma... Aí como é que é? Qual é a expressão que se usa,
4: pastor Jabes? Essa expressão também é comum pra gente aqui. Ah. É, em geral a, a, esse tipo de palavreado do Rio de Janeiro acaba ganhando o Brasil todo pela influência cultural que o Rio de Janeiro tem sobre o resto do Brasil, que é absolutamente natural. Não é isso Então, essa questão da zoeira, nordestino tem uma palavra que é mangação, a gente está é, mangando. Está mangando, é mangando né? outra. É, é. Essa é uma expressão bem nossa. Né? É, mas eu queria colocar uma coisa que a, a, os colegas pastores estavam colocando aí, que é o um detalhe que, em geral, esse tipo de reação se dá por questões periféricas e não por pontos centrais da fé. Então, ir à praia ou não ir à praia Usar uma camisa ou não usar uma camisa São questões periféricas da nossa fé Ninguém é salvo ou deixa de ser salvo Ninguém é, 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 tem o um carimbo de espiritual Do ponto de vista bíblico né? Tem o um selo da promessa, para usar a expressão paulina Porque foi à praia ou porque deixou de ir para a praia ah, O que nos identifica como cristãos são outras questões então, como a pastora falou logo no início, normal não é, mas é o mundo em que a gente vive. Infelizmente, vivemos num mundo que às vezes faz questões por bobagem, por uh, 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 periferias, né? e, e acabamos criando uh, querelas e confusões com os nossos irmãos por pontos que uh, uh, deviam ser secundários. É, é o mundo que a gente vive, infelizmente.
1: É, eu queria é, a partir do senhor, pastor, é, buscar aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo onze, ah, que diz assim, Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmão, dizendo-se, irmão, vou dizer de novo, dizendo-se, irmão, for, aí tem as qualificações aqui do, do irmão, impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador e a determinação é com esse tal nem ainda com mais. Pastor Jabes, então o que esse texto nos, nos nos traz, eu peço que o senhor nos nos ajude, traz uma ideia de que uma pessoa que se diz irmão, é, é a expressão do, do apóstolo Paulo, dizendo-se irmão, ou seja, no irmão mesmo não é nada mas ele se apresenta como irmão, onde é que está alguém que se apresenta como irmão, se não dentro da comunidade porque estiver fora da comunidade não é considerado irmão, irmão é quem está dentro então ele está dentro da comunidade, e ainda assim dentro, o texto bíblico diz, impuro, avarento idólatra, maldizente beberrão ou roubador cada uma dessas qualificações aqui apresentadas, então essa influência negativa para desestimular, para desencorajar a santificação, para desencorajar a luta contra uma fraqueza, o pessoal pode estar tá vindo de alguém assim, de alguém desse texto aqui, com, essa, com esse tipo de qualificação que está dentro da igreja, dizendo-se irmão, mas não é irmão. Como é que o senhor entende esse texto, pastor Jabes?
4: Primeira coisa que Paulo está aí absolutamente alinhado com Jesus Cristo, porque Jesus disse que, no meio da igreja, há, há o trigo e o joio. Então, sempre vai haver aquele que se diz irmão. É o joio no meio do trigo. Né? É claro que uh, uh, eu não tenho como julgar, e isso é bíblico também, o coração de ninguém, mas a, a própria Bíblia diz que eu posso conhecer uma árvore a partir do seu fruto. Então, há, há, há pessoas que convivem conosco... Dentro da nossa comunidade de fé E que, na verdade, não apresenta nenhuma das características necessárias De uma vida cristã saudável Uma vida cristã, eu diria, honesta Mas a, a, o segundo ponto que para mim é mais importante aí é, é, é essa relação de qualificação Porque aí Paulo está tratando de coisas que realmente são importantes hum. São principais, né? E não se visto uma camisa ou não visto uma camisa, porque isso não é o importante. Mas é se eu sou idólatra, se eu sou corrupto, né? se eu sou mentiroso, né? se eu sou dado a vícios. Isso são questões principais. Se eu vou à praia ou não, isso não é questão principal. O Paulo está dizendo, ó, se ocupa do que é principal, se alguém desvia do que é o principal, ah -ah. se alguém cria um bullying, para usar o termo uh, que está na moda, hum. porque você insiste em não ser corrupto na, na, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida social, né? então é, esse tal não é dos nossos. E, com esse eu não devo manter comunhão, porque aí eu estou tratando de uma coisa principal, né? que é a honestidade cristã. Estava né? ah, é. falando ah, sobre ir à praia e eu estava lembrando de uma situação que nós vivemos aqui em que é, eu estava aconselhando alguém e estava dizendo para ele, olha, meu jovem, no seu caso, você vem de uma família em que tem o seu pai e vários irmãos, uh, vivem no, num bar e, e com frequência são vistos bêbados caindo pela rua. Eu disse, Mas eu sou crente. Eu disse, no seu caso, eu diria que você não frequente o bar, porque você tem uma história e um, um carregamento se assim, é pecado, você vai para o inferno se for para o bar? Não, eu não diria isso. Mas nesse caso específico, eu aconselhei, não vá. Uhum. Então, é entender que são questões periféricas que precisam ser tratadas caso a caso. Né? Então, no caso dele, para ele manter uma vida de santidade, ele precisava se Se há é uma outra pessoa que vem de uma família tradicionalmente cristã, que nunca teve uhum. uh, uh, isso na família, ele pode muito bem entrar no bar, tomar um, um suco, um refrigerante e não ser influenciado. Então, a gente tem que entender que essas são questões é, é, não fundamentais da nossa fé. Uhum. Agora, como diz Paulo, aí, o texto que você lê aos Coríntios muito bom, não é? que é a questão da idolatria, que é a questão é, é, de, da Impureza, honestidade, vou... da santidade, avareza. da pureza. Essas aí são questões principais. Com essas a gente não pode negociar. É. Eu, eu acho até que tem outra questão
3: importante aqui. Uhum. Esse texto de Paulo e outros textos vão combater muito o que hoje chamamos de, de hipergraça, né? Porque há um equívoco, eu entendo, durante algum tempo... Nós vivemos um século onde talvez há uma palavra que é, contempla muito o pensamento humano desse século é a subjetividade, né? Ou a relativização de tudo, né? até eu gosto de brincar que tem uma frase que fala que tudo é relativo a frase se só já cai por terra é. se tudo é relativo então já está tá colocando absoluto né é, é tudo agora sim hum. a Bíblia não é relativa no que se tange a pecado então a graça nunca anulou a ideia de que há coisas que desagradam se ao Senhor hum. e eu é, é um cuidado especial porque Paulo que é o apóstolo da graça em vários textos é específico então quando se fala em norma normal hoje há uma onda de que nada é o próprio conceito de normal, eu, eu tenho essa luta na minha profissão fora do ministério que eu sou psicólogo essa luta porque ninguém quer usar mais a palavra normal, como se nada mais não existe normal ou anormal então essa, essa ideia de relativizar tudo está tirando a, a, a sanidade da igreja a igreja tem normas, e as normas estão na palavra e quando algo vai contra as normas estabelecidas na palavra, é pecado tem que ter clareza quanto a isso, senão uhum. a gente fica confuso com o um evangelho muito relativizado e pouco prático agora né? o
1: senhor usou uma expressão que o senhor pudesse definir ajudaria, hipergraça a gente tem o hábito de sempre falar da graça Sim. nós cantamos várias canções, louvores hinos antigos e novos falando sobre graça a Bíblia nos fala sobre graça, mas a Bíblia não fala sobre hipergraça. Isso, o que, que significa hipergraça? Então,
3: essa corrente já não é tão nova assim, não. Na verdade, o Brofimbener já debatia contra ela. O né? Brofimbener, lá ah. atrás, já debatia o conceito de hipergraça. Nem teólogo era. Então, na verdade, a, a, a... o conceito de hipergraça é esse conceito que a graça é confundido como de Judas, com libertinagem. Como assim, se eu estou embaixo da graça, eu não preciso manifestar nada mais. Há frases que são verdadeiras, mas pode ser sofismáticas, por ah. exemplo nada que eu faça vai fazer com que Deus me ame mais ou me ame menos, é fato é verdade, uhum. mas sendo mal interpretado dá a sensação uhum. de que eu posso viver dissolutamente, pelo contrário quem é alcançado pela graça é constrangido pela graça, a manifestar graça ao próximo, então aquele que vive pela graça tem uma vida de santidade, não que quer alcançar a graça, mas que foi alcançado pela graça quer que outros sejam alcançados também a hipergraça anula do homem qualquer responsabilidade, é uma vida irresponsável inconsequente, como diz o pastor generoso de até nas crianças, que nunca amadurecem para chamar para si a sua própria responsabilidade. É o que eu entendo, pelo menos, de hipergraça.
0: Concorda, pastor Paulo? É, eu concordo plenamente e eu vou é, é, só acrescentar é, a, a nível de o, instrução e a minha percepção do fato. A, a lei ela possuía 613 preceitos e ela exigia muito das pessoas. A graça é mais exigente do que a lei, porque a graça possui 1.050 mandamentos. Então, a grande questão é que a gente precisa separar. A lei exigia, e a graça é mais exigente, só que a graça dá condição ao homem. E aí, quando o meu querido colega falou de hipergraça, eu sempre me volto para a Bíblia, porque a gente precisa entender que nem sempre esses grandes pensadores, os grandes teólogos, são a base das verdades bíblicas, porque a base das verdades bíblicas está na própria Bíblia. Sim. E quem traduz isso ao coração da pessoa é o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo está como o nosso paracleto, como alguns falam, parácleto, uhum. e estão, ele está ao nosso lado para nos orientar. Então, a graça exige muito mais. E a Bíblia, voltando, só tem dois tipos de doutrinas. As auxiliares e as fundamentais. Às vezes nós esquecemos-nos das doutrinas fundamentais bíblicas e ficamos procurando pelo no ovo com as doutrinas auxiliares. Uhum. E é preciso a gente trabalhar essa questão. É a mesma coisa de costumes e doutrina. Eu sou de uma denominação há, há quase 60 anos e que eu, eu, eu hoje faço uma crítica com relação... Ah, aquilo que era chamado de doutrina dentro da minha denominação, que só fez com que as pessoas se sentissem sem condição de continuar. Uhum. Porque era uma exigência, eu fui cobrado muito, uhum. eu com 16 anos, você imagina, sair de terno para evangelizar uhum. Uhum. com sol de 42 graus nas ruas da cidade de São Gonçalo. E eu me sentia constrangido, mas tinha que botar terno porque se não botasse terno não era crente
2: fazia parte da então
0: doutrina. fazia parte da doutrina, doutrina né? o que não tem nada okay. a ver com doutrina, hoje a gente já entende melhor eu acredito que a sociedade eh, evangélica está bem mais esclarecida a ponto de saber separar o que é costume e o que é doutrina, mas ainda faltando separar o que é doutrina auxiliar do que é doutrina fundamental, uhum. aquilo que contribui de de forma, é, vamos dizer assim, contundente para me tornar mais crente, entre aspas, é, porque ninguém é mais crente, uhum. mas para me tornar melhor a cada dia, uhum. procurando, vivendo a santificação, procurando a santificação, vivendo nela, para que eu possa ter, dar um testemunho uhum. de vida para aquele que ainda não creu. É e Jesus, como tem um sair. processo que Paulo, envolve... Desculpa, aquilo... desculpa, perdão,
3: só, só corrigir um erro que eu cometi, graça, aqui, terrível, perdão. Ah, Falei para a Fembena que troca a psicologia na cabeça, mas é o Dietrich Bonhoeffer, oh, que ok. eu quis citar, só para corrigir a palavra aqui. Não, tá, ah, tá, tá, a tá, da
1: psicologia, tá, perdão. Está tudo em casa. É, quando, quando a gente pensa na, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente é, como é o nosso procedimento, qual é a nossa, quais, quais são as nossas motivações, nas nossas ações, tanto daquilo que eu não faço quanto daquilo que eu faço, então numa hipótese, eh, tomar água eh, é inadequado, alguém disse para mim que isso não pode e que se fizer isso, então é o seguinte, então eu, eu reduzo o processo inteiro a não fazer, sem me dar conta que eu preciso trabalhar as motivações, as intenções e até na busca de dizer assim, mas aonde é que está na Bíblia? que isso não pode ou não deve, vou deixar essa com, com, com vocês, a gente volta a esse assunto já já Vanese e o povo
5: JR, tá muitos relatos, muitas histórias, muitas perguntas, né? É, muitas coisas que estão chegando aqui falam do mesmo assunto. Pessoas que são convidadas para ir, por exemplo, para uma festa de família, chega lá, tem música secular, bebida e tudo mais. E tem um ouvinte que diz assim: não querer estar num lugar onde tem música secular é ser santarrona? Eu deixo de ir a muitas festas, até de família, por conta dessas músicas, bebidas, cheiro de cigarro, coisas para mim insuportáveis. Estou sendo radical demais? Ou eu devo me misturar para tentar, de alguma forma, fazer a diferença?
1: Pastora, essa é uma pergunta recorrente, né? Nós já ouvimos outras vezes a pessoa que tem essa, essa dificuldade. E, e eu quero dizer que isso é uma coisa real. Sim. Isso não é uma hipótese. Todo mundo vai ter que ir na casa de alguém... E na casa de alguém vai ter alguma coisa que a pessoa discorda, mas não é a casa dela, é a casa de alguém. Eu posso não ir, eu posso ir e respeitar, eu posso ir e murmurar, como é que a gente faz?
2: Eu prefiro ir e respeitar, uhum. porque se eu vou e respeito, e ela já sabe qual é o meu posicionamento, na verdade eu tenho amigos de longa data, que alguns são até amigos de época de jardim de infância e sem tempo abessa, né? e tenho amigos da época de ginásio que não são convertidos e eles não são obrigados a se converter e não é por isso que uma amizade de 30 anos vai acabar mas que aonde eu estou com eles se algum abre a boca e fala a palavrão na minha frente imediatamente vira e fala, ai meu Deus, perdão Patrícia, desculpa gente, Patrícia é crente, é pastora, misericórdia. Patrícia, me desculpa. Por quê? Porque sabe que aquela é uma conduta reprovável pelo meu padrão de comportamento e apesar de fazer parte do padrão de comportamento dela, ela se sente constrangida em fazê-lo na minha frente, porque eu tenho um testemunho e eu zelo por esse testemunho porque esse testemunho Sim, mas... fala acerca de quem Cristo é. E... Mas
1: aí é a pastora. Sim. Aí não estão falando assim, da irmã, do irmão, da pessoa que não é a pastora, que não tem um reconhecimento público disso, que já, já teve problema, já já Sabe, aquela pessoa do dia a dia.
2: O maior reconhecimento, JR, que você pode ter não é do cargo que você claro. tem. Hum. Né? mas é do testemunho de, que você, de você dá da sua vida cristã que é por isso, voltando à fala do pastor Silfarne acerca de graça, hipergraça né? o apóstolo Paulo falou, veio porém a lei para que a ofensa abundasse mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, mas não é porque onde o pecado abundou, hoje superabunda a graça, então vamos pecar mais para poder a graça ser mais abundante, é. não então hum. a gente como servo de Deus como filho de Deus, com nossa vida alinhada ao, ao, ao nosso pai, o nosso testemunho vai falar por nós. Hum. Então, eu creio, sinceramente, que é preferível ir alguns ambientes que não dá, tá? É. Amém, igreja? É. Tem alguns ambientes que não dá pelo nível de permissividade do que acontece lá. Também
1: tem a hora. Sim, tem, tem hora que né? você tem que
2: olhar pro relógio e falar assim, bem, agora acho que Jesus já tá indo embora, eu tô indo junto uhum, com ele. Vamos logo. Né? Então, você tem que ter esse, esse Mas filho. respeito. Né? Mas com muito respeito. Você sabe que a gente
1: tem, a gente, a gente reclama quando a pessoa murmura. Mas quando a gente murmura, a gente não murmura. A gente só está trazendo o nosso posicionamento sobre o assunto. A gente defende isso, vai na casa de uma pessoa e murmura, ou sai de lá falando mal da pessoa.
2: Uhum.
1: E ainda depois quer que a pessoa receba o evangelho?
2: Melhor é. ficar em casa,
1: né? Então tem certas <risos> coisas que são assim, muito complexas. Vanese.
5: A outra ouvinte diz assim, minha irmã se diz tão santa que resolveu se afastar da família. Irmã
1: mesmo? É. Ah.
5: Resolveu se afastar da família Mesmo sendo todos cristãos O que ela alega É que as denominações são diferentes Cada igreja tem um costume Então ela não quer que as filhas hum. Tenham contato com as primas Entendi. Que usam calça comprida é. Maquiagem para que elas não queiram andar na vaidade também É e ela diz aqui: o detalhe é que as meninas têm só 10 e 12 anos.
1: Mas tá na hora mesmo. Aí se... ela <risos> se ela não quer, se ela não quer, esse é o Ai. momento pra ela. O início da adolescência, adolescência. <risos>
5: Aí ela faz duas perguntas para os é. debatedores. Onde tem santidade numa divisão dessas? E a outra pergunta é: até quando vai ter crente associando costumes à santidade?
1: Muito bem. O pastor Paulo comentou sobre esse assunto. Eu volto a ele por, causa, por força da, da própria experiência que ele mesmo nos trouxe aqui, nos permitiu tomar conhecimento dela ao espontaneamente hum. abrir a sua vida. Pastor, é. Essa idade da adolescência é a idade, é uma, é um, o senhor sabe, essa é uma idade, né, Pastor Paulo? O, o glória. É uma idade que precisa ter muita conversa, muito diálogo, e nem sempre a pessoa tem. Chega lá, tem 30 primas. Todas as 30 primas estão lá com calça, com short, com. Como é que é o nome do negócio? Cropped? É,
3: agora claro. cropped,
1: é. com cropped. Aí eu disse, não, não vai andar com essa menina mais. E aí, é não vai andar, é não ir a esse lugar onde elas estão. Não tem comunhão, é complicado, mas assim, se a gente respeitar o ponto de vista da mãe, que é a mãe, é. quem estabelece a ordem para suas filhas é a mãe, não é a tia. Mas a tia, quem está falando com a gente é a tia. Então, a gente tem que conversar com a tia, se tiver que orientar a tia, é a tia. Ou até reconhecer que, de fato, de vez em quando, a gente dá uma
0: exagerada. JTR isso é uma situação bastante recorrente e continua sendo também muito difícil de administrar porque independente mesmo, independentemente de ir ou não, as, as meninas vão ver isso pela internet ah, os pais precisam entender que os filhos hoje estão sendo doutrinados pela net, pelo celular é aquela maquininha que ali de estudo eles passam horas ali que, ah, que, é que, que veem coisas bom. que os pais nem sabem então, é, é, é muito difícil hoje, eu acredito que para uma mãe e, e para um pai, educar, criar um filho é, no evangelho, com a sociedade como está vivendo hoje. Muito difícil. Uhum. E é, a gente pode ver a influência lá de Ló, naquela cidade, né? É. Sodoma e Gomorra, o apego da sua família. Então é muito difícil. Mas Deus é o Deus que nos dá sabedoria. E eu creio que se o pai, se a mãe Buscar em Deus a sabedoria Para educar a criança Porque Salomão Lá no capítulo 22, versículo 6 Salomão não manda o pai dizer Para o filho, ah, você não faça isso Não faça aquilo A orientação ali é pedagógica Aponta o caminho ó, Ensina o cam a criança No caminho que deve andar uhum. Ali ele está dando uma orientação pedagógica ó, tem vários caminhos eu oriento você a andar por esse caminho. É. E eu creio que com a ajuda de Deus, com o poder do Espírito Santo, a criança hum. vai é, entendendo isso. Eu aceitei a Jesus ainda muito recente, hum. com 16 anos. Me, meus pais eram espíritas. Hum. Né? E depois a minha mãe se converteu e meu pai continuou fora é, vivendo a vida dele. E meus irmãos, ninguém era cristão. A hum. minha irmã foi a, a primeira a se converter depois da minha mãe. E eu já fui o segundo. Mas eu me converti por livre e espontânea vontade. Uhum. Eu não fui conduzido por ninguém. Eu simplesmente fui conduzido pelo Espírito Santo. Isso. E ele então me levou, eu fui numa outra igreja, numa noite de quinta-feira, tomei uma decisão com 16 anos. Uhum. E passei a viver para Cristo, independentemente do que meus pais Pudesse me dar de informação hum. porque eu tinha um manual O senhor está é. dizendo
1: que, de alguma forma, a mãe, a mãe precisa trabalhar com as meninas de 10 e de 12 uma convicção. Isto. isto ela, as meninas têm que estar. Ela está com medo das meninas é. sofrerem influência e sofrerão influência. Mas no a tempo. influência poderá ser resistida em razão da convicção dela. Da convicção. E até se elas forem bem convictas, é capaz de elas convencerem as Sim. outras que Exatamente. estão lá. Aí se torna um, não uma pessoa influenciada, mas alguém que vai influenciar. Hum. Muito bem. São 11 horas e 34 minutos da 93 FM. Pastor Silfarni, uma frase dentro daquele assunto anterior que eu falei sobre fazer ou não fazer: não fazer faz com que eu não seja?
3: Não necessariamente. Isso é é muito...
1: possível ser ainda que a pessoa não faça. Vou Sim. dar o exemplo do texto de 1 Coríntios 5:11. O primeiro, a primeira qualificação, impureza. Não fazer faz com que a pessoa não seja impura. Muito, cara, excelente
3: colocação. Que hum. na verdade é o que você falou anteriormente, né? Muito mais do que o ato em si, né? É o que de fato está no teu coração. E Jesus falou muito sobre isso, né? Do coração procedem todas as raízes da vida, mas também toda a malignidade, né? Então, é, é, por isso que a preocupação de quem defendeu o conceito de graça foi tirar essa ideia apenas comportamental, né? Então, na verdade, antes do comportamento, a intenção do coração. Uhum. Então, acho que a gente precisa trabalhar a raiz, até essa história que foi contada, que o pastor Paulo Generoso trouxe com muita sabedoria aqui, é mais ou menos por aí que eu creio também. Primeiro, eu entendo que há um mundo em torno de nós extremamente ideologizado, com ideologias terríveis contra a família, mas não vai dar para privar os nossos filhos disso. Uhum. Eles precisam viver dentro de casa o um evangelho de verdade, onde os pais vivem a prática do evangelho, para que isso se torne para essa criança, de fato, um modelo de vida. Aí, não é só não fazer, que eu, eu repeti uma frase que você falou muito bem colocada, Jota, não fazer não quer dizer que eu não sou. Uhum. Eu posso ter a impureza no meu coração e só não faço por ascetismo, por religiosidade por hipocrisia muitas vezes e às vezes vou revelar um coração muito mais imundo do que o outro pelo sentimento que é no meu coração então a nossa proposta do evangelho é que o evangelho gera em nós uma nova natureza Para fechar minha fala aqui hum. o que a gente traduz por novo nascimento em João 3 no original seria o nascimento do alto é uma nova natureza, um novo sêmen, uma nova semente, se essa nova semente do Cristo não for gerada
2: em nós, é só comportamento quando... é só religiosidade quando a gente fala sobre libertação a gente não fala apenas sobre... Muitas pessoas acham que ser liberto é apenas deixar de fazer. Mas não é apenas deixar a prática. É fazer com que esse desejo morra no seu coração. É fazer com que o desejo de uma, da prática pecaminosa não seja apenas algo que você deixou de fazer. Aí... Mas fazer com que o teu coração não anseie mais, não deseje só, mais Só, só
3: para competência, o pastor Patrícia, em Romanos 12, quando Paulo fala, não se conformem com esse século, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, o pessoal acha que é só ler alguma coisa e mudar a forma de pensar, quando ele fala de renovação da mente, a palavra renovação é a mesma palavra para o novo nascimento, uhum. é uma mente nova em Cristo, eu acho que está faltando de verdade Jota, com é tudo uma metanoia, respeito à metanoia está né? faltando de fato o novo nascimento uhum. aí vira só prática ou não prática, quando Muito de fato
1: bem. é a natureza né? nessa área aí, pastor Jabes essa ausência de novo nascimento, então vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa, um jovem, um jovem que é o seguinte, ele acorda meio dia agora ele tá em sono profundo, REM, entendeu? Não está nem entre nós, tá dormindo agora, maravilha, aí na semana que vem ele começa no exército, semana que vem, segunda-feira que vem, esse mesmo jovem que acorda todo dia, meio-dia, é capaz de na semana que vem tá totalmente, está sendo disciplinado, seis meses após, ou três meses após, ou um mês após, sei lá quanto tempo após, ele já não dorme mais Após as cinco e meia, 5 horas, cinco e meia, ele tá, tá de pé. Ele vai ser disciplinado. Ele almoça quatro da tarde, agora ele vai almoçar meio-dia. Ele vai tomar tal hora, vai fazer isso, vai usar roupa assim, ou seja, ele pode ser, de alguma forma, é, estando sob uma certa coerção, e nesse caso disciplinar, para que ele siga as regras e ande como as pessoas andam, ele pode acostumar. Então, pega isso e coloca na igreja. Eu posso aprender uma linguagem nova. Sim. Eu posso aprender a ter um dialeto novo. Eu posso aprender a ter vestimentos novas Eu posso aprender a ter penteados novos. Eu posso aprender a chegar em tal horário, sair em tal horário. Eu posso aprender músicas, que eu cantava muito, agora estou cantando só hino. Eu posso aprender tudo isso. Mas se não houver a metanoia, eu estou como alguém que está sendo ah, disciplinado num processo semelhante à vida militar, só para colocar essas duas imagens aqui. O senhor concorda, Pastor Jabes?
4: Concordo. Ah, ah, só que esse não é o padrão cristão. Isso aí, é isso que é a diferença. É, o exército, esse é um bom exemplo, e vou usar a, a mesma palavra que você usou, JR. Processo de coerção, ele muda o comportamento porque ele se vê forçado a mudar aí entra naquela questão que Jesus fala no, no sermão da montanha que ele diz, o visto do que foi dito, não matarás então a pessoa pode não matar porque há uma lei, há uma força superior que o impede de fazer isso, mas Jesus disse, olha, no reino que eu estou propondo, o padrão é outro Aquele que desejar mal, né, aquele que odiar o seu irmão, já cometeu pecado. Então, Jesus tira do, 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 do padrão da coerção, da forçação, de você é obrigado a fazer, para a autodisciplina. Eu agora, em Cristo, né, voluntariamente vou me disciplinar. Né? Aí eu lembro de uma passagem muito interessante, que eu, eu acho que pode servir de ilustração que é o, o, os 24 anciãos lá em Apocalipse, diante do trono, que eles, e isso me chama sempre a atenção, eu tenho trabalhado muito com Apocalipse, me chama a atenção que eles voluntariamente tiram as suas próprias coroas, e coroa aí, é claro, é, é um símbolo de vitória, é um símbolo de conquista, né? Mas eles, volum, eles, não há nenhum mandamento, olha, tira a coroa e coloca diante do altar, né? Eles fazem isso por quê? Porque o seu coração está inclinado a entregar a Deus a sua vitória. Então, o que a, a, a graça deve nos fazer é, é nos levar a ter um coração, uma intenção é, é, de adoração, de santidade, de serviço, é, é, de vida cristã digna, não uma coerção, uhum. né? Então, nesse caso, o exemplo do, do, do exército foi muito interessante por isso. né? Porque ah, ah, algumas igrejas, infelizmente, têm se comportado como uma corporação militar nesse sentido isso. pejorativo, nesse sentido ruim. Repita, né? né? Então, repita, tem, repita, diz, repita, né? Faz um processo. É obrigado obrigado o, a, a sua membresia, a, 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 o seu corpo de fiéis, a padrões de comportamento em que a pessoa aprende a se comportar, né? com ovelha que baixa a cabeça, mas a Bíblia nos ensina a pensar, hum. a decidir. O texto uh, 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 que o pastor Paulo Gênero citou aí é muito interessante, né? Que...
1: Quebramos Não. a conexão, <risos> infelizmente. É, 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 posso aproveitar?
2: aproveitar. É isso. É, quando... oi,
1: oi, pastor Jabes, o senhor está nos ouvindo? Eu estava ouvindo? Então tá pode, pode continuar aqui, Não, se pode, pode encerrar.
4: De, deixa, então deixa eu só retomar uhum. a, a citação de provérbio, claro. porque provérbio diz exatamente isso, olha, ensina a criança a tomar decisões, né, que é um, um, uma uh, forma diferente de traduzir, mas a ideia é mesma. Uhum. e quando ela uhum. for velha, quando ela for adulta, ela vai saber tomar suas próprias decisões, isso aí. Né? então Boa. quando diz ensina o caminho, ou seja, uhum. diga para Eloy, você tem opções mas você é responsável pelas suas decisões. É e uma vez você tomada as suas decisões, assuma as responsabilidades e consequências das suas próprias decisões. Então, ela pode até errar, porque o ser humano é falível, e isso nunca vai deixar de ser. Mas ele vai fazer essa decisão consciente.
1: Olha só, pastor Jabsus, qual foi o texto que o senhor trouxe anteriormente, que o senhor está estudando, das coroas... Apocalipse. Apocalipse.
4: Apocalipse. Capítulo 4. Pois é. Essa, essa citação específica que eu fiz.
1: Isso aí. Eu só quero dar uma, uma informação interessante aqui que a, o louvor ao único ao único, ao único hum. que é digno aí tem uma determinada parte que diz assim, coroamos a ti, ó rei Jesus. Muitas igrejas mudaram, tiraram coroamos para coroado para mudar uma letra, é este texto, e quem me contou isso foi o autor da música, o meu querido amigo bispo Bené Gomes, eu disse Bené, que que é isso aí? e ele trouxe essa explicação e eu achei fantástico, e estou registrando isso aqui, porque durante muito tempo ah, muitas igrejas trocaram a letra, nesta parte, por não entenderem, não conhecerem o texto bíblico, eu até disse pro ben, Bené nessa, nesse nosso almoço, eu disse ele, rapaz, isso devia estar tá num CD Entendeu? Para é, tudo tem que estar Hoje, a gente não precisa mais de ter essa, esse, esse texto, mas a gente tem que estar tá em algum lugar para poder as pessoas entenderem o que uhum. significa isso e fundamentado em quem está. Então, fica aqui a minha palavra de carinho e abraço ao meu querido amigo Bispo Bené
2: Gomes. JR, essa palavra que você trouxe sobre o Exército, sobre a coerção, né? Isso me lembrou de quando a palavra fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando você trabalha com sistema de coerção, você trabalha com sistema de represa. Uhum. O rio está lá, porém ele não está fluindo, porque ele foi represado, mas isso não muda o conteúdo do rio, se a água limpa, como o texto diz, ou... Sim, você há um outro tipo de coisa fluindo. E a verdade é que o rapaz que acordou a semana toda, é,
4: a vida às 5 e 30 da, é, da manhã,
2: às 5 da manhã, no sábado, provavelmente, como ele está em casa e não está passando pelo processo de coerção, está livre, livre. provavelmente Sim. ele vai acordar meio-dia. É. Por quê? porque tá aquilo morto. que foi represado de segunda a sexta hum. no sábado tem liberdade hum. para correr livre, para fluir hum. então a é verdade é que quando você trabalha com sistema de coerção, você tá trabalhando com sistema de represa e uma represa ela pode se romper a qualquer momento e a verdadeira essência ser revelada. A moça que conhecesse o rapaz no quartel acordando 5 e meia da manhã com padrões rígidos de comportamento vai dizer, meu Deus é? vai até sapatear JR que vem isso? do céu para mim.
1: Peraí, peraí aí. Essa informação é muito importante. Pera um minutinho.
2: Oh, não fala as coisas
1: rápidas assim, aí, é. Quer dizer que quer dizer que a menina, sim, a menina. As meninas, a, a, as meninas doidas. agora, as é. meninas estão nos acompanhando. Se elas tiverem informação de que o rapaz ele acorda 5 e meia,
2: cinco e 30 da manhã, trabalhador, ah,
1: trabalhador. Vive Ela com do quê?
2: trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho, o menino ah. responsável. Hum as mães logo falam, olha ali meu filho é trabalhador, vamos orar
1: e elas fazem o que? Né?
2: sapateio, sapateio da glória, muito é para glorificar de pé a igreja, e aí
1: sapatear, rap... a irmã então a... Sapateio, não, irmã não, do não a irmã, a pastora que aqui está, mas não, a irmã não, não. que está ouvindo é. a gente
2: a irmã do sapatinho do vai fogo sapatear. vai sapatear, e, dá... e
1: aí esse rapaz que hoje vai de casa pro trabalho e trabalho pra casa, quando
2: acaba o exército
1: amanhã, quando casar <risos> Essa mesma menina vai dizer: mas você não me leva para passear. Você não me leva para viajar e disse, não, a minha vida inteira foi de casa pro trabalho, trabalho para casa e você gostou disso. Aí Até eu... sapatiou que a pastora <risos> Patrícia me contou. Aí pior
2: ainda, J.R. Ah. Aí o tempo do serviço militar desse rapaz acaba.
1: Eita, Brasil, olha aí.
2: aí. ele já não é mais obrigado a acordar cinco e meia da manhã para estar hum. tá no quartel, já não é mais obrigado a atender aqueles padrões rígidos. você tá dizendo, pastora, excess... que existe um
1: interesse das meninas em quem está no serviço militar,
2: Não, as meninas servas de
1: Deus. Deixa eu perguntar isso para as nossas Elas querem ouvintes. sim, meninos perguntar trabalhadores,
2: homens que têm a mentalidade seguinte,
1: Meninas que estão nos acompanhando, vocês têm mesmo esse interesse? Os, os que, os que estão na carreira militar são para vocês atraentes? É isso que vocês estão estão buscando. Não, Fala.
2: Trabalhadores.
1: Trabalha. Não, você falou militar. Porque Agora tá mudando. Esse era o nosso... não,
2: trabalhador é fica mais exemplo. amplo. Trabalhador,
0: todo mundo quer. Mas trabalhador. É um, um rapaz Ninguém trabalhador, quer um cara
2: provedor, Deitão, responsável, um
0: disciplinado, né? Não é? Eu acho que elas buscam é. um, uma pessoa disciplinada. O cara
1: vai fica na academia quatro horas é. por dia, disciplinado.
0: É, é. isso que é. as aí, meninas querem. Aí, aí é complicado. Aí já tá é vendo.
2: Aí é eu disciplina. Aí é o
1: Disciplinado é complexo a gente entender. Aí não é disciplina. Olha, o cara é o seguinte, é muito disciplinado, ele dorme todo dia, 12 horas. Rapaz, ele não dorme menos que isso. Disciplinado. disciplinado no, no sono. No videogame. Olha, ele não fica menos que 8 horas no videogame. Excelente. Então, tudo tem aí essa coisa. Vamos saber o que, que as meninas estão falando. Vamos botar fixamente aqui na questão <risos> militar, pra ver se a gente tem tempo ainda de ouvir as vozes das nossas meninas que vão falar agora, rapidinho, no 96-803-8319-21. 968038319 é o WhatsApp da 93 ou pode ser no Face no YouTube eu não eu não consideraria a hipótese de botar no Face no YouTube mas de repente você tá em campanha, <risos> campanha. Cê tá em campanha <risos> Faz Ai. isso, vê o que é que dá. Oh, meu
2: Deus.
1: Eu não me responsabilizo. Tá em porque não, eu não é. Mas não é do, da vai virar, não vai virar o, o, o
2: chat, namoro tá gosto. Campanha,
1: né? A pessoa tá em campanha. está tá Como é que é a pessoa em campanha? A esperança está o, o, o rapaz em campanha, ele lava louça. Ah, meu irmão. se tiver câmera é, isso aí. Se tiver pró próximo, a candidata só. Estou
3: filmando tudo hoje, é tá
1: filmando aqui na casa do senhor, limpando aqui faz o banheiro, um Deus sei lá, cantando, fingindo que não tá. Ele coloca a câmera. É,
3: ninguém tá vendo. Ah,
1: ele ou ela? Coloca a aí câmera, o rio pastor rio, Paulo. Né? É assim que só, a, pastor é, Paulo. É. a pessoa pega a câmera e coloca, fixa ali a câmera. vê se tá bem, pediu o cabelo. Aí depois pega a vassoura, <risos> dá uma vassoura. Aí para, pô, 30 segundos já resolve. É, né? Volta é. lá, já ficou bom, vai embora. É. Que que é isso, minha gente? São 11 horas <risos> e 49 minutos na 93. Deixa eu dar o um resultado aqui para dar um tempinho para para Vanessa continuar atendendo. Vou dar o resultado aqui da promoção. 93. <risos> Vez aqui o Aldair Roberto de Vista Alegre. Aldair Roberto, 96884, oito, oito, final 12. 96884, oito, oito, final 12. Ganhou. Ganhou aqui um corte de cabelo ou corte de barba da barbearia Dom Hélio. Você vai escolher. Você quer o que? Cabelo? Quer a barba? Fica à vontade, vai. Pode procurar qualquer uma das muitas lojas da barbearia Dom Hélio para que você tenha o seu corte feito sensacional, vai ser uma benção. Daí, aquele abraço, queridão, que o senhor te abençoe e te guarde sempre em nome de Jesus, o senhor da nossa vida. Vai nesse.
5: J.R. Ah. É, você já quer que eu fale do militar, eu posso... Não, calma aí, calma aí, deixa seguro... tema.
1: Segura o militar aí, o, milita... o pessoal do militar é, vai ter
5: fila tá aí, É, aqui dando opinião. É mesmo, É, é? bastante. Pô, é. É.
1: Que povo é esse, hein? Campanha?
5: É, sobre o tema central, né? Tem uma ouvinte dizendo que é convertida há quase um ano. E antes disso, ela tinha uma vida ah. sexual ativa com um namorado. Então. Ela se converteu e ele... Não. Uhum. Então ele não consegue entender a decisão dela de abandonar a prática. Uhum. Ela disse que tem buscado a Deus, pedido direção porque o ama muito não quer terminar eles estão juntos há cinco anos e planejam casar. Mas eles precisam terminar a faculdade, ter emprego para conseguir se sustentar né? Ela diz que o grande medo dela é ser traída e, e ela pergunta o seguinte como que eu faço para manter a santidade numa situação como essa? Se eu não aguentar e cair, eu posso atrair maldição para minha vida? Eu não, tá difícil manter a santidade.
1: Pastora, <risos> vamos lá, vou pedir a senhora para nos ajudar. Vamos. É, da mesa. é, porque é isso mesmo, ela tem uma experiência com Jesus, disse, eu não faço mais isso. O camarada diz, eu não dispenso com ninguém, eu quero isso. Aí, tem as ameaças, porque ela sabe, a menina sabe quem é o rapaz. Agora, se esse camarada não consegue se controlar, e ser fiel a ela hoje, vai, vai ser amanhã?
2: Filha, bota as tuas barbinhas de molho, amor. <risos> Porque, sinceramente, se ele está com você há cinco anos, se ele ama você, e esse é o momento de vida em que você teve um encontro com Jesus já há um ano, e essa é uma escolha sua para o restante da sua vida, e ele não teve um encontro com Jesus e não consegue respeitar a sua decisão sinceramente amor eu sei que você tá com ele há cinco anos agora é hora de você dobrar o seu joelho e orar hum. e ter muita convicção no seu coração se é isso mesmo é. né? Por quê? Porque você não está levando o um embrulho enganada para casa hum, né? Papai. você <risos> papai. é crente Ai. você é filha de Deus é. você conhece a palavra a a sua casa vai ser uma casa que vai andar em julgo desigual, ele vai ter parâmetros que não são bíblicos para regrar a vida dele, você vai querer regrar a sua vida pelos parâmetros bíblicos você pode até argumentar, mas pastora, mulher santa, santifica o marido, mas o apóstolo Paulo também diz que é aquela que é casada com alguém que não é crente, né? Se o crente não, o, o, o descrente não quiser mais viver com ela, ela não pode nem permanecer e insistir porque ela não sabe se vai salvar o marido, uhum. né? E isso em caso de pessoas que já estão casadas. É, o apóstolo o, Paulo diz que é casado, facultativo. É então, do se você ainda nem casou, eu acho que apesar de amar muito. Tá não tô dizendo para você desse... filha, ah. dizer assim ah, então a pastora tá dizendo para eu terminar com ele não amor, a vida é sua, escolha toda toda sua, é, né? É. Mas eu acho que esse é o momento hum. de você parar, refletir se isso é algo que você realmente quer para sua vida, porque se no namoro aonde ainda não há o casamento, hum. o laço do casamento, ele já questiona as suas escolhas por Cristo, hum. o que ele poderá fazer depois hum. de casado, é. pode ser que se case, converta rápido, o mas pode ser O questionamento
1: dele é normal, sim. considerando a mente hum. mundana, Mondana, normal. sim. normal. Agora, cabe a ela ser forte o suficiente para dizer comigo não. comigo não. Agora, um aviso para ele, que é importante que a gente diga também uma palavra, vai que ele está ouvindo a gente. Rapaz, hum, é o seguinte, você tem que respeitar essa menina. Agora, caso você insista e ela termine com você, pode ter certeza que haverá quem vai respeitá-la. Então, da mesma forma que ela está correndo risco, acho que você também está. Acho melhor vocês fazerem um acordo hum. e estabelecerem uma nova regra a partir de agora. Porque a história dela começou de novo. Essa menina teve um recomeço. E outra coisa, você está recebendo aí uma oportunidade de caminhar com uma mulher de Deus. Hum. É uma enorme diferença quando você tem uma pessoa de Deus, uma pessoa que não é de Deus. Um Rapaz, abre o seu olho. 11:54. Vamos aos quartéis. <risos> <risos>
5: JR tem de tudo aqui que isso,
1: pelo amor de Deus gente, o é, pessoal tá exagerando aí, não tá não?
5: Ah. a ouvinte diz aqui eu sou uma jovem de 21 anos hum. e acredito sim
1: eu gosto quando fala assim, eu é sou assim. jovem porque ela, ela tá batendo numa galera eu é. sou jovem. ela poderia dizer que ela tem 20, 21 é, reforçar, anos mas jovem, quando ela fala que é jovem ela tá dizendo assim, eu não tenho X e Y como fulana então vamos, vamos. Fala a sua idade. Tem
5: 21. <risos> 21 é. anos. E ela acredita, sim, que as jovens se interessam mais por um homem da carreira militar oh. porque tem um pensamento de futuro oh, muito diferente né. dos demais homens desse planeta. Oh, ela já. escreveu isso. está de uma carreira tá
1: de olho na carreira estabilizada. É isso aí. Esse é que é o ponto. Tem uma Uau. vida estabilizada. Tem emprego garantido, não sei se garantido. Ah, mudou um pouquinho agora, é, né? mas, tá. mas tem, são
0: disciplinados. São disciplinados. É, o que ajuda muito, né? Ah
5: a outra diz aqui, os militares são disciplinados eu trabalho em quartel há 20 anos mas eu só quero se for oficial soldado eu não quero não
1: é, é só discriminação isso é discriminação Olha, mas ela sabe o que está falando
5: É. ela está ah, há
1: quantos anos lá? 20 anos 20 anos então 20 ela está há, então tá há 20 anos lá, então ela, ela não é boba Conhecimento. É. eu <risos> acho tá que errado, 21 tá 21 21, deveria ouvir a menina que tem 20 anos de carreira. É. Porque, quer dizer, o soldado não. Então, coitadinho soldado, tão acompanhando a gente. É. Não, Ficaram tão animados com a primeira etapa. É. Aí agora a menina chega, não, só oficial. Demora quanto tempo para ser oficial? Que, uns, uns três da, anos, né? mais que isso? Depende é? Dez?
2: se não fizer a escola de oficial, vai demorar aí escola, em torno né? de, é. de 15 e pode ser que não chegue, porque quem Meu começa Deus, como praça vai só até suboficial. suboficial
1: não é mais. mesmo, gente. Então, quer dizer que a pessoa pode nadar, 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 é. E morrer na praia. Só entrar a escola, Naval, colégio naval Ipicaba. e pequeno.
5: Ah. A outra diz aqui, não ficamos atrás de meninos que são de carreira militar, mas sim se são trabalhadores. Ah, quando sim. vemos hum. que algum menino trabalha. Ela fala no plural, um nós. Ela interesse.
1: é a líder do quê? da, da, da Associação <risos> das Garotas está em busca de um garoto? <risos> Eu acho que é. Ela é do sindicato?
5: Ah. <risos> Ela disse: assim, quando vemos algum menino que trabalha, gera um certo interesse. Oh, mas certo depois, interesse. quando descobrimos quem realmente são, aí. A gente perde interesse. Que, <risos> que isso? Jo, José, é. Deixa
0: eu entrar nisso Já aí. Por vou, pastor. Ajuda aí, eu, eu tô eu, eu, preocupado. Eu, eu tenho 50 anos de casado. Oh. Se a minha esposa, a missionária <risos> Terezinha, fosse <risos> pensar como essas, essa galera aí, ah, não teria então. casado. Sabe por quê? Porque eu era simplesmente servente de pedreiro. Ah. E eu acredito que hoje ninguém me aceitaria. Ah. Entendi. Cinco, eu era servente de pedreiro uhum. e nós namoramos assim como servente de pedreiro. Eu era servente de pedreiro. É. Não tinha nenhuma perspectiva no momento para dar à minha esposa. Mas eu disse para ela: eu quero ser contador. Oh. E aí o dono da obra, eu falei com ele: eu quero ser contador. Ele falou: mas você não dá para contador, você não sabe nem falar. Eu falei: não, mas eu vou ser contador. Ah. Fiquei um ano na obra. E depois de três anos eu era contador. Olha aí. Eita, glória. Tá aí, ó. E depois eu fiz faculdade de formação de professores na área de contabilidade. E depois eu fui fazer faculdade de direito. Direito. E trabalhei, me aposentei há, há uns 20 anos atrás. Ah. Hoje, dia 3 de maio, eu completo 54 anos de trabalho. Olha bem. Com a minha carteira assinada. assinada.
1: 54 anos e o irmão e tá dei, querendo implicar dei, que o senhor tá de camiseta exatamente. na piscina.
0: E dei a, <risos> minha, 50... e dei a minha esposa dizer. tudo que uma mulher gostaria de ter. Ah. E então eu acredito Sim. que o melhor casamento... Não é com um militar. Oh. É com o um homem que, e a mulher que Deus colocar na vida do outro. Tá vendo? Exatamente. Tá vendo eu o militar? E, e aí... Tava aí, tirando onda. Exatamente. Botou até a farda. É, é, se até Deus a colocar alguém na vida, tem que buscar a direção ah, de Deus. É. Porque a, a vida não é nossa. É Deixa eu falar com de vocês.
1: Deus. Eu preciso encerrar o problema. É. O Gilberto já chegou. É. O relógio não para é. de andar Exato. e tá tá a tá Vanessa bom. tem um caminhão de tem coisa, um monte, coisa um monte,
5: tá ainda. Então um vamos fazer o seguinte:
1: amanhã você continua. Trazendo a história dos militares. Tá certo? Ah, porque são muita, muitas meninas. Sim,
5: a maioria. Tá. Mas Sim. tem homem também aqui. De, o pessoal até mudou o no Instagram,
1: e Pois é, mas o homem pode se interessar desenhando. pela menina Lógico, as militares. É, tem, <risos> eles podem achar é que as meninas militares. Eu acho que é mais raro. Porque o cara vai assim, não, ela anda, tão tá no meio de muito homem. Meu, não, vai não, Muito mulher. homem, vai lá muito não vai dar pra, Vai pegar meu pé em casa, vai mas... no meu pé em casa. Como aqui diz o nosso ouvinte aqui. JR eu fui militar, quando eu casei, eu falei com a minha esposa, né? Que ela só casou comigo por causa da farda. Hoje nós temos 23 anos de casados e eu saí do quartel. Então tá aí o nosso querido ouvinte trazendo seu depoimento também aqui no Debate 93 de hoje. Amanhã eu volto com esse assunto, tá bom, gente? Para a gente poder atualizar. Hoje não dá mais tempo, amanhã a gente volta para ouvir aqui a opinião dos nossos queridos amigos e debatedores conforme a pastora Patrícia eh, nos pautou. Muito obrigado aqui ao pastor Silfarni, o pastor Javes Nogueira, ao pastor Paulo Afonso, à pastora Patrícia Andrade. Nós vamos orar juntos, minhas. Voando com quem tem hora para cumprir, Pastor Silfarni, e colocando diante de Deus esses nossos assuntos de hoje. Orando como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Pai, muito obrigado por essa manhã, esse tempo de comunhão, de relacionamento. Oramos para que o Senhor traga clareza à igreja do que é ter uma vida em santidade, não apenas de forma comportamental, mas de uma nova natureza gerada pelo Espírito. Também queremos orar nessa hora, Pai querido, pelas pessoas enfermas, talvez alguém esteja assistindo, ouvindo o debate, assistindo em um leito de hospital, que a tua graça seja sobre ele, isso traga cura e saúde aos enfermos. Oramos também pelas pessoas enlutadas, aqueles é que estão chorando a dor da perda de um ente querido, que o Espírito Santo o Consolador traga consolo e uma nova perspectiva de esperança a esse irmão. Dá-nos um dia abençoado, obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus oramos, amém e amém
1: te abençoe.